2: aplausos, muchas gracias Leti, Leticia Servín es nuestra invitada en la música el día de hoy para estar aquí en Prisma RU festejando este séptimo aniversario, eso es lo que nos reúne hoy aquí en esta sala, ya te estaremos escuchando a lo largo del programa Leti y pues nada, muchas gracias a los presentes, a los presentes, sean todas y todos ustedes bienvenidos a este aniversario número 7 de Prisma RU, un día como hoy 30 de mayo en 2016 nació este proyecto con la firme intención de ser un referente de la información universitaria de nuestra UNAM asomarnos a sus laboratorios, a sus facultades, a todas las entidades universitarias, que mucho, mucho tiene que ofrecernos nuestra universidad. Y eso hemos ido logrando a lo largo de estos siete años, pero tampoco podemos estar, estar exentos de las discusiones y de los temas nacionales y del mundo. Y para eso la UNAM se pinta sola, porque tenemos muchos académicos, académicas, investigadores, personas que tienen un expertise que nos pueden abrir horizontes y dar esta posibilidad de reflexionar desde la radio. Así que muchas gracias en principio a nuestra universidad, a Radio UNAM, en esta sala que lo mismo reúne música, danza, poesía y también transmisiones en vivo como esta. Sin su presencia no seríamos nada, así que muchas gracias por estar aquí de verdad. Y yo soy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo que conforma Prisma RU y también quienes están trabajando aquí de Radio UNAM, les doy la más cordial bienvenida. Y les voy a presentar, les voy a presentar a una persona a quien, quien ha confiado en este proyecto y a quien agradezco muchísimo esta posibilidad y de todo corazón. Y me refiero a nuestro director general, Benito Taibo, que está por aquí. Benito, muy buenas tardes. Pues Benito, ya llegamos a estos siete años y tú has sido parte también de este, de este camino de Prisma RU y pues no podían faltar tus palabras en este día especial.
3: Antes que nada, una enorme felicitación a ti y a todo el equipo que conforma Prisma RU y que trabaja en Radio UNAM. Y a ustedes, a los radioescuchas que hoy nos honran con su presencia. Sé que están ahí, ya los vi. Ya, ya los vi. Gracias por acompañarnos. Es un verdadero privilegio, sin lugar a dudas, tener este público tan cooperativo, tan crítico tan pegado a la radio y que constantemente nos hace nos hace ser mejores de tantas maneras.
2: Claro que sí, y algo que nutre mucho este espacio pues, es esa diversidad de voces, como lo es nuestra universidad y también el público es muy diverso, nos los hace saber a través de sus mensajes, sus correos, sus tweets, de todo un poco. A veces se enojan, a veces están contentos, pero es parte, es parte de un espacio... ...radial como este, Benito.
3: Sin lugar a dudas, o cabemos todos o no cabrá nadie, y de eso se trata. Prisma RU y Radio UNAM, eh, se han distinguido por ello, por tener esta diversidad de voces, de opiniones. Pero sobre todo por ser, yo lo llamo la voz de la voz de los universitarios. Eh, tenemos una universidad magnífica que hay que defender a capa y espada frente a todos... ...y frente a cualquier adversidad posible, porque ahí... Se hace el divulgación de la ciencia, generación de cultura uh, y sobre todo de conciencia crítica. Y también la radio abona en la generación de educación sentimental. Yo creo que la educación sentimental es importantísima. La música que pasamos, los programas que tenemos, la posibilidad de vernos a la cara, aunque no nos veamos, pues o sea, es una metáfora, uh, vernos a la cara y saber que del otro lado hay gente que está queriendo informarse, saber, conocer. Y bueno, ha sido un éxito, yo estoy convencido de ello y de verdad estoy enormemente privilegiado por, por poder estar en este equipo con todos ustedes.
2: Pues nada, muchísimas gracias Benito.
3: Nada, pues bienvenidos sean todos ustedes a este séptimo aniversario de Prisma RU, gracias de Yanira, gracias a todo el equipo, a los que están allá arriba, gracias a todo nuestro equipo técnico, Inti, Emanuel, no veo nada, pero per, pero, per, pero sé que están ahí, gracias a todos y gracias sobre todo a todos ustedes que han hecho de Prisma RU lo que soy, el noticiero universitario sin duda más importante del país, me atrevo a decirlo.
2: Bien, pues muchas gracias por tu presencia, Venga, Benito. Gracias. Gracias. Y un programa especial, y para ello también tenemos invitados especiales: invitada, invitado especial. Por lo pronto, por ahí también hay otro invitado que está por llegar, pero pues aquí les vamos a invitar a que vayan pasando para que los podamos conocer y podamos platicar con ellos. Fíjense, ahora en lo que llegan les voy a ir platicando de, de lo que va a tratar esta primera mesa, que va a ser sobre la formación desde las aulas de los futuros periodistas. Adelante, doctora Carola, por favor, muchas gracias por venir. Gracias, doctora. Gracias, y Álvaro Delgado, ¿qué tal? De Yanira, encantado de la vida. Adelante, donde gusten sentarse. Pues les estaba platicando, hemos eh, hecho en este programa la posibilidad de platicar en dos mesas… Eh, la primera va a tratar de justamente de eso, desde la formación, en las aulas, en la universidad, como, la, como lo es la UNAM y sus distintos campus, cómo se van formando estas y estos jóvenes y cuando egresan, a qué se enfrentan y qué pasa con la ética profesional, desde qué momento empezamos a ser parte de ella y entenderla y los valores, por ejemplo, del periodismo. Así que, pues bueno, les voy a presentar a nuestros invitados el día de hoy. Y bueno, pues traté de resumir mucho su currículum, lo cual me fue un poquito difícil, pero lo haremos brevemente. Les presento a la doctora Carola García Calderón, ella es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva y maestra en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Cursó la especialización académica en producción de televisión educativa y cultural en el Instituto Nacional de Audiovisual en París. Francia y obtuvo el grado de doctora en sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es catedrática e investigadora, es coautora en más de 45 libros colectivos y ha publicado cerca de 60 artículos de investigación en anuarios, revistas y memorias nacionales y en el extranjero. Ha dictado más de 300 conferencias sobre los temas de su especialidad en México y otros países. Actualmente es la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenida, doctora Carola.
4: Eh, muchas gracias. Gracias. Sí, ya sirve ya está, su micrófono. Sí, sí muchas gracias, gracias, Deyanira. Agradezco la invitación. También un saludo aquí a. Ya se me fue el director de, de Radio UNAM <ríe> Por aquí ha de estar, Por aquí, aquí, por aquí, por aquí, aquí ha de estar entre el público. Este, Por supuesto, un saludo a todos los Radio y a quienes nos acompañan aquí presencialmente en este auditorio.
2: Gracias por su presencia. También les quiero presentar a Álvaro Delgado Gómez. Él es periodista y escritor. En 1986 comenzó su trayectoria como reportero, ha trabajado en distintos medios de comunicación, como el financiero, el nacional, el universal. En noviembre de 1994 ingresó como reportero al semanario Proceso, en el que fue jefe de información política y especializado en la cobertura de asuntos políticos. Ha escrito varios libros, entre ellos destacan El Yunque. La ultraderecha en el poder de Plaza Janés, que le valió el Premio Nacional de Periodismo de Investigación en 2003 El Ejército de Dios, Plaza Ijanés también y El Engaño Prédica y Práctica del Pan de Grijalvo El amaciato, el Pacto Secreto Peña Calderón y otras traiciones panistas de Editorial Proceso así como La Disputa por México dos proyectos frente a frente para 2024 de su autoría junto con Alejandro Paez Varela y actualmente conduce un espacio informativo de lunes a viernes a las de la tarde, junto a Alejandro, en el portal Sin Embargo MX. Bienvenido, Álvaro.
5: Muchísimas gracias. Yo nomás soy un humilde juntaletras, no hay necesidad de tantas, eh, eh, pues sí, eh, palabras sobre mi trayectoria. No, yo soy solamente un periodista orgulloso de serlo y muy agradecido con la oportunidad de eh, charlar y de celebrar, porque sí debemos celebrar que este espacio cumpla siete años, seguramente van a seguir siendo muchos más. Y de verdad, muchísimas gracias a ti, a Carola García Calderón, eh, a quien, debo decirlo, yo leía cuando era un estudiante, ni siquiera de la carrera del CCH Naucalpan particularmente un libro fundamental, Televisa, el quinto poder, que nos cambió a muchos, eh, eh, una, o nos nutrió también de una información crítica sobre los medios de comunicación en México, de manera particular la, el gigante Televisa. Así es que pues yo no puedo estar más que eh, agradecido por la oportunidad de Yanira y también por estar hoy junto con Carola. Muchísimas gracias.
2: Pues gracias, gracias a ambos por estar aquí. En algún momento se va a unir eh, Gabriel Sosa Plata, eh, tiene un montón de cosas que hacer y va a, ver, va a llegar rayando, esperemos, aquí lo esperamos, pero por lo pronto, como les había dicho, esta mesa pretende hablar de cómo se van formando las y los estudiantes desde las aulas, quienes quieren, quienes desean ser periodistas el día de mañana. Eh, yo también tuve como oportunidad de que la doctora Carola fue mi maestra en ciencias de la comunicación en alguna materia, en, en, en ciencias políticas, por supuesto. Y, pues bueno, desde ahí uno va aprendiendo, uno va eh, desarrollando ciertas habilidades con ciertas herramientas y nos da la posibilidad de que cuando salimos, pues lleva, llevamos ya un bagaje importante aprendido pero lo que viene también, cómo lo enfrentamos, toda esa práctica a la que nos vamos a enfrentar si queremos ser eh, periodistas de radio, televisión, de prensa. Así que comenzaría con usted, doctora Carola García. ¿Cuál es ese reto? ¿Qué se está eh, dejando, qué se deja en, las, eh, en los estudiantes a lo largo de cuatro años? Luego vienen, pues eh, muchos se quedan a hacer otros estudios y demás, pero ¿qué hay, qué pasa en, ese, en esas aulas? ¿Cómo se prepara a los estudiantes?
4: Bueno, en nuestra universidad se preparan comunicólogos, ya no solamente decimos periodistas, tanto en la FESA Catlán como en la FES Aragón y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde tenemos egresados de la calidad de de, de Yanira y, y también de, de Álvaro, que aquí nos acompaña. Ya no digo más, no hagan cuentas esto que dice Álvaro, que desde el CCH, yo era una joven investigadora y él era era un un preparatoriano <risa> pero eh, bueno la, la licenciatura en ciencias de la comunicación que se llama así pues ha crecido muchísimo a lo largo de los años es hoy en día la mitad de la facultad y tiene un compromiso como lo decía aquí Benito Taibo este un compromiso social hay una formación social profunda, un sentido humanístico por parte de nuestros alumnos y es algo que aprovechamos muchísimo en la UNAM. Eh, aprovechamos en términos de fomentar valores éticos, el manejo de la información es algo fundamental, hay quien califica la información como un bien social y estamos haciendo una tarea social en el sentido de informar no solamente de informar periodísticamente, sino de generar contenidos para muy diversos medios, para muy diversos formatos, para hacer publicidad en, la, en ciencias políticas, pues tenemos cer cerca de 20 años con, una, con un área de profundización en publicidad, y es hacer publicidad social, y es hacer publicidad con responsabilidad social. Esto es algo que caracteriza… A, nuestros, a quienes se forman en la facultad. Un profundo sentido de compromiso social, un espíritu crítico y, por supuesto, el fomentar valores éticos. ¿Qué tiene que ver con la ética periodística? Pues parte fundamental en ciencias políticas es la formación en investigación y el periodismo requiere información, requiere información que tenga datos, que sea verificable y en ese aspecto es una condición central de cómo se forman nuestros estudiantes en ciencias políticas y particularmente, bueno, en la Facultad de Ciencias Políticas, pero particularmente en la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación.
2: Así es. Muchas gracias, doctora Carola García. Y ahora voy con Álvaro, Álvaro Delgado, que eh, yo quisiera preguntarte, Álvaro, ¿qué es lo que te dejó la formación eh, desde el aula? Tú eres egresado de la UNAM, de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, que por cierto hay aquí estudiantes, hay profesoras, profesores por ahí que se han dado, que se han dado cita aquí, pues que nos, que nos platiques un poco de esa experiencia que tú tuviste desde el aula y cómo fue enfrentarte después en esta búsqueda de trabajo y para ser hoy ¿Quién eres? Que como dices, eres un periodista, eres un reportero, que estás vigente, que además eh, tienes, eh, eh, tienes una ética periodística, eres, un, eres una persona que ha pues ha logrado encauzar esos, esos valores que debe tener el periodismo. Cuéntanos un poco de esa, de pues, esa parte. Pues yo creo
5: que soy una persona con mucha suerte. Primero porque mi propósito fue… Ingresar desde la preparatoria a la UNAM y con tanta suerte que entré al Colegio de Ciencias y Humanidades, el Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan, en el turno que yo quería entrar, en el 04, y después también tuve tanta suerte que entré a la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, ahora FES. Y con tanta suerte que tuve en el CCH y en la en Epa grandes maestros que sin ellos pues no me explicaría hoy. Y también compañeros, naturalmente, y también un entorno, propicio, digamos, que para la formación personal y profesional, que van juntas. Y digo que, que tuve suerte también y aprovecho eh, para también puntualizar dos elementos, o un elemento compartido entre la doctora Carola García Calderón y Benito Taibo, la característica o una de las características fundamentales de la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, que es el compromiso con el entorno. Hoy mismo que publico, ahora en, en el medio en el que trabajo, en sin embargo, mi columna semanal que se llama Historia de lo Inmediato, hablo de, del Estado de México. Y lo que no hizo... Lo que no hicieron los gobiernos del Estado de México, lo tuvo que hacer la UNAM. Llevar educación a mexiquenses, siendo que la UNAM fundamentalmente tiene su sede en la Ciudad de México. Pero el hecho de que la UNAM haya asumido el compromiso social de llevar la educación a la vecina entidad para que los que allá vivíamos pudiéramos educarnos fue fundamental el CCH Naucalpan, en la ENP Catlán, hoy FES Acatlán o la FES Aragón o la FES Iztacala o las facultades de estudios superiores en Cuautitlán. Allá lejos, a donde el gobierno estatal jamás ofreció a los jóvenes la posibilidad de educación. Y me parece que es muy importante puntualizar esto porque yo soy muy crítico de la UNAM y de sus autoridades, pero tiene uno que subrayar siempre este compromiso que la, nuestra máxima casa de estudios ha tenido a lo largo de los años con la sociedad. Y no me voy a extender más, solamente diré que en las aulas del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan y en las de la actual FES Acatlán, sí, sí, por supuesto, eh, adquirí o consolidé el compromiso que todo periodista debe tener, en primer lugar, con, la con, la, con su comunidad, con la sociedad, diríamoslo así. Pero vamos a empezar con la comunidad, con el entorno en el que uno, inclusive, debe ser responsable aún antes, inclusive, de poder eh, concluir una carrera o de poderse desempeñar eh, profesionalmente con los compañeros con la institución con la escuela y en ese sentido por supuesto puedo decir también que también he sido eh, muy suertudo para tener la oportunidad de formarme en medios como el proceso donde duré prácticamente 27 años la mitad de mi vida y pues de la que del, de cuya institución periodística me separé voluntariamente
2: y regreso con la doctora carola porque algo que también muy importante y que, que tiene que pasar también en la educación es cómo se va cómo se va eh, cómo nos vamos actualizando cómo se va renovando la educación, la enseñanza y más y a usted le tocó esta esta transición de no tener internet a tener internet a mí también me tocó, a Álvaro y a muchos presentes aquí a otros no, los más jóvenes que están aquí pues ya nacieron cuando ya internet existía y las herramientas de trabajo pues eran ahora eh, pues mucho más fáciles quizás pero esa formación que tuvimos me parece que también es muy muy importante, ¿cómo se va actualizando desde esa desde desde la facultad de ciencias políticas, desde la enseñanza para subirnos a este tren de la, de la tecnología y hacer de estas herramientas nuestras para también generar eh, eh, pues, un periodismo que ahora se hace de una manera distinta también, aunque tengamos esos valores, esa ética y demás, pero hay cosas que van cambiando,
4: doctora. Bueno, la tecnología de algún modo la veíamos venir, este, ¿Qué la precipitó la pandemia. En la pandemia obligadamente quienes la veíamos con cierta distancia, pues tuvimos que entrarle y no solamente en el ámbito educativo, en muchísimos ámbitos de la sociedad. Y hubo en la pandemia quien tuvo que salir a trabajar, quien tuvo que seguir el ritmo de vida pese a la crisis sanitaria existente. Uh -huh. ¿Qué nos plantea en términos de educación y hablando de la UNAM de Educación Superior? Yo quisiera recordar a don Pablo González Casanova, que fue director de la que era entonces la Escuela Nacional de Ciencias Políticas, después fue rector de la UNAM, y justamente el sistema de universidad abierta y educación a distancia, pero sobre todo universidad abierta, cumplió recientemente, va para los 51 años, cumplió 50 años. Ya se pensaba entonces, eh, bien lo decía aquí Álvaro, con los SHS, con las FES, y también con otros campos que años después se han ido creando en el interior del país, esta idea de que la educación lleva, debe llegar a muchos más. Este, México tiene eh, un número muy reducido de universitarios, de quienes han terminado una carrera profesional, no se digan los estudios de posgrado, pero es acercar la universidad a comunidades donde este, pues no había la posibilidad de seguirla. Además, es una universidad pública, que eso es fundamental. Y eh, en ese aspecto, pues se pensó en la tecnología hace más de 50 años. El, el sistema de universidad abierta, pues implica ir cada 15 días a tomar clases presenciales, pero estar utilizando herramientas de otro tipo. Y los sistemas de educación a distancia, pues están en una modalidad en que no se está en un aula física, se está justamente en aulas virtuales. ¿Qué ha significado esto? Bueno, la tecnología es una herramienta, hay que verla como tal, lo esencial de acercarse a la tecnología es el contenido humano. Y ahí está toda la parte pedagógica, cómo se preparan contenidos para poder transmitir conocimientos aprovechando estas tecnologías. Este, la, la, eh, cuando nosotros entramos en la pandemia, pues los profesores tuvimos que aprender, y, y diría lo más elemental ahora, usar un Zoom y a usar herramientas como un classroom, como todo lo que puede estar disponible en la red, a lo cual no nos habíamos acercado. Quizá los del sistema de universidad abierta habían tenido que hacer uso de esas herramientas, pero quienes estábamos en los sistemas escolarizados, no. Y hubo que reaprender y a manejar la tecnología. La tecnología, yo siempre lo he dicho, hay dos puntos. Están los ciberoptimistas y los ciberpesimistas, los ciberoptimistas que piensan que vamos a ser más democráticos, todo mundo va a elevarnos su nivel educativo, todo va a mejorar con la tecnología. Y los ciberpesimistas que lo ven en un sentido de que podemos estar más vigilados, más controlados y que habría que tener una posición crítica también frente a esto. Hay que saber usar lo mejor de la tecnología. Cuando terminó la pandemia, pues muchas de estas herramientas se quedaron. Este, la posibilidad de tener... A pensadores muy importantes que están en otro país que hubiera sido muy difícil traerlos físicamente, pues nos da esa facilidad. Y también la posibilidad, hay estudiantes que cambiaron de sistema justamente después de la pandemia por razones económicas, por razones de que se modificó el entorno familiar, los ingresos y pidieron su cambio a una educación a distancia porque les hubiera sido imposible continuar en un sistema escolarizado presencial. Yo creo que hay que verlo en esos matices, hay que aprovechar, también hay que tener mucho cuidado con la información que manejamos, con el tipo de contenidos, con la inmediatez de la tecnología. Si algo hay, y esto ustedes lo conocen muy bien en el ámbito periodístico, es la velocidad con la que fluyen los contenidos y con los que fluye la información hoy en día y que dentro de eso, pues podemos estar replicando informaciones falsas, informaciones que no siempre son veraces, y también informaciones que deliberadamente están hechas para confundir y para engañar. Entonces, hay que tener nuevos recursos, pero yo creo que el recurso central es el recurso humano. Y la tecnología pues, le ha significado a la Facultad de Ciencias Políticas pues, una inversión en términos económicos, de poder tener los equipos, la UNAM abrió durante la pandemia la posibilidad de darles tabletas a préstamo a los alumnos que no tenían un dispositivo, uh -huh. de darles una portabilidad de internet, una conexión también para que pudieran continuar con las clases, pero si lo vemos a nivel nacional del sistema educativo, pues esto no fue posible en otras instituciones y en otros niveles educativos. Ahí quizá el más golpeado pues es la educación básica.
2: Así es, bueno, pues muchas gracias por contarnos de todo esto y esta, estas herramientas y lo que significan la, las nuevas tecnologías desde la universidad. Me parece que vamos también a la vanguardia, tenemos una dirección dedicada a todo ello, la de GETIC, y hay muchas innovaciones, estudios y proyectos que se hacen y que ahí están también, eh, que son dignos de, incluso de exportación, pero bueno, ese no es nuestro tema, pero es importante decir que la UNAM va a la vanguardia en todo ello. Y bueno, pues ahora regreso contigo, Álvaro Delgado, eh, un periodista como tú, que conocemos su trayectoria, un periodista que ha sido de investigación, que ha sido muy crítico contra, contra los gobiernos, en dónde, digamos, cómo? porque en el escenario nacional internacional, por supuesto, pero me voy a centrar en el nacional, tenemos eh, de pronto periodistas muy extraviados, que extraviaron la ética, que extraviaron algunas cosas, ¿Cómo, ¿en qué momento se, se extravía esa ética? O lo pregunto de otra forma, ¿cómo conservar esos valores que no solamente desde las aulas, que es nuestro primer acercamiento a cómo va uno a hacer su primera entrevista, su eh, primera transmisión de radio, o televisión, o cómo va a escribir su primer artículo? Es un, una parte muy emocionante, que yo recuerdo con toda esa emoción. Pero de pronto vemos en nuestro escenario, y qué bueno que haya más eh, generaciones y periodistas y sobre todo una gran diversidad y puntos de vista eh, que compaginan con esto, con lo otro y demás. Pero el periodismo es el periodismo y no podemos estar, eh, bueno, pues si me das esto, entonces hablo bien de ti o mal de ti. ¿En qué momento se extravía un periodista Álvaro Delgado?
5: La biografía periodística de México está asociada a una palabra, corrupción. Y hay que empezar por asumir que así es la vinculación que en las décadas recientes ha tenido el, el poder público en general con los medios de comunicación, pues tiene que ver con la subordinación que ha, ha existido de medios de comunicación, particularmente los de la televisión y la radio, ante el poder público y también ante el poder económico, y también ante el poder religioso, y también ante el poder criminal. Digo esto de entrada porque, porque en efecto, eh, si uno revisa eh, solamente el periodo que va de la creación del Día de la Libertad de Prensa, que todavía hay quien lo que conmemora el 7 de junio. Si, si solamente tomamos ese periodo del gobierno de Miguel Alemán al de Enrique Peña Nieto, pues vamos a encontrar una eh, línea de conducta, de contubernio, de connivencia de los principales medios de comunicación en México, particularmente con el gobierno federal, con la presidencia de la república, una relación que se replica en los estados y en los municipios. Es verdad que ha habido eh, un avance del pluralismo en los medios de comunicación, yo digo que todavía muy incipiente y muy focalizado, porque hoy en la radio, en la televisión, en la prensa, son los mismos rostros, son las mismas voces, son las mismas plumas que tienen eh, acaparado acaparado todo el espectro mediático y hay ha habido por supuesto que eh, otro tipo de expresiones eh, algunas de ellas muy marginales eh, por Hablar del Valle de México, pues claro, Radio UNAM destaca, o Radio Educación, pero los ámbitos de pluralidad mediática en realidad no existen, no existen en nuestro país, en los medios convencionales. Lo que, eh, digamos, se ha… Eh, expresado en las en la más reciente el más reciente cuarto de siglo diría yo es decir desde el gobierno de Ernesto Cedillo que en buena medida por la crisis que se generó con en 1994 por los magnicidios por el levantamiento zapatista eso permitió digamos un cierto eh, una cierta apertura una cierta primavera si podemos llamarle así todavía con unos años del gobierno de Vicente Fox, pero se endureció el control a partir de Calderón, a punta de dinero. Eso hay que puntualizarlo y no solamente en el gobierno federal se replicó en los gobiernos de los estados. ¿Qué tipo de periodismo se hizo en, o se ha hecho en estos años muy subordinado al poder político y no solamente al poder político, al poder económico. Y hoy lo vemos de una manera mucho más nítida, a partir de la reducción drástica de la mitad del presupuesto publicitario del gobierno federal y de los presu, presupuestos publicitarios en los gobiernos de los estados. Hoy hay, y qué bueno que así sea, un periodismo más crítico con el gobierno federal y con el presidente de la república, Qué bueno que así sea, eh, porque para el espectro de los medios de comunicación, de radio, de televisión y de prensa, que eh, hoy asumen, insisto, qué bueno que así sea, una conducta muy crítica ante el poder público, pues contrasta con la conducta que habían asumido durante décadas, ante el Poder Público y particularmente ante el Presidente de la República. Yo sí creo que es bueno que exista esta pluralidad y que existan también la vigencia de las, de las garantías que la Constitución consagra y que no se le deben agradecer absolutamente a nadie, incluyendo al Presidente de la República o al Gobierno Federal. Digo todo esto porque eh, pienso que debemos... Eh, pugnar porque sea un proceso irreversible, el que haya una pluralidad de voces, que haya una diversidad de medios, aún los que hoy eh, prevalecen en los medios convencionales, pero que se siga, digamos que, eh, generando una evolución, si no en los medios eh, convencionales, sí por otras vías. Y, ahí en ese, y en ese sentido soy optimista, porque a diferencia de lo que existía hace no muy pocos años, hay posibilidades de que eh, jóvenes que recién egresaron puedan generar sus propias eh, vías de expresión y naturalmente también vías para eh, ganar dinero, algo que por ejemplo no existía, cuando yo egresé de la carrera, y ya no se diga de cuando estudiaba en el CCH, cuando éramos completamente analógicos. Hoy, en buena medida, gracias a la tecnología, esta posibilidad existe. Y concluiría nada más diciendo que, al final, para el ejercicio periodístico, lo que hace la diferencia es el dominio de la técnica, el, el dominio de pues la técnica de los géneros periodísticos y, y, y hay una expresión que a mí me gusta mucho, ética es técnica, en la medida en que somos capaces de dominar los géneros periodísticos, de eh, eh, materializarlos con un eh, con las herramientas que nos dan la, la verificación, la verosimilitud, con, atendiéndonos a los hechos, en esa medida pienso podemos también ofrecer productos a la sociedad que al final es a la que nos debemos.
2: Muchas gracias, Álvaro. Pues sí, con todo esto que estás platicando me has hecho recordar de pronto en algunos momentos, en, en sexenios pasados, de pronto uno encendía la televisión, y eran solamente las mismas voces, en la radio igual. Ahora hay un proceso que me parece que estamos en un momento importante porque se ha estado… La, la sociedad también ha estado empujando el querer escuchar otras voces, el que se tenga un público desde quizás una, un, un portal, por ejemplo, un portal digital… Y el hecho de que existan cada vez esas distintas voces diferentes a lo que por décadas de verdad habíamos estado escuchando, me parece algo y un momento muy importante. Eh, eh, falta mucho, por supuesto, como bien dices, y, y falta también mucha más claridad en todos estos procesos, por ejemplo, cuando, sea, cuando se asigna publicidad, cuando se asignan… Contratos, por decirlo, millonarios, a estaciones de radio, a periódicos, en fin, a televisoras, por supuesto. Falta, falta un camino todavía por recorrer, pero a mí me parece que sí se han dado estos cambios. Por lo, por lo menos se ha, se ha reducido la cifra de dinero, que era muy alta, y ahí podemos tener estos distintos datos en la prensa, no es algo que nos estemos sacando aquí de la manga, ni mucho menos. Se ha bajado mucho ese presupuesto, que se prácticamente se regalaba, y muchos periodistas a discreción. Sí, sí, sí. sí, y, y que de pronto veíamos periodistas que se hicieron tremendamente ricos, eso a mí no me parece como muy ni claro, ni justo, ni por donde se le quiera ver. Entonces, bueno, estamos en un momento que pretendemos cambios, queremos cambios y demás. Y también hay la parte política, que ahí es donde, donde entra también eh, toda esta discusión desde los medios, a quienes les damos voz, cómo eh, conformamos un informativo de radio, de televisión, qué escribimos en la prensa. De, de pronto esta llamada comentocracia nos ha llevado a que pues de repente surgen cosas hasta inventadas, ¿no? De pronto que si la salud del presidente ya lo casi lo daban por muerto, que si un montón de cosas que podemos traer aquí y ese no es el periodismo que, que, que se requiere y insisto en esta formación, desde las aulas, cómo se va generando todo esto, cómo le explicamos cómo a, a los alumnos, a las alumnas, a lo que se van a enfrentar y de qué lado deben estar, porque van a decir, bueno, a mí si me ofrecen tal trabajo y me dicen, tienes que decir esto y demás, entonces ahí va un poco esa, ese gran reto que hay desde, desde las universidades y desde nuestra universidad. Pues el tiempo se nos va acabando, nos, tenemos tiempo para un comentario final, libre, que quieran hacer y si nos da tiempo, ahorita me indica producción, hacer una dinámica de preguntas y respuestas que quieran hacerles aquí algunos eh, de los asistentes a nuestros eh, ponentes. Así que un comentario final, doctora.
4: Bueno, Carmen. algo sobre… Eh, quisiera comentar sobre lo que decía Álvaro hace un momento. Los medios en México siempre han sido concebidos como un negocio. Eh, los periódicos, las estaciones de radio de televisión, no hablo de medios públicos sino de lo que hemos tenido a lo largo de muchísimo tiempo pues están hechos para vender para vender publicidad, para, viven del financiamiento y viven del financiamiento, o sea, de la publicidad comercial, o sea de la, de la propaganda gubernamental, no le llamaría yo publicidad gubernamental y evidentemente se ha consolidado un poder mediático y este poder, en algún momento, ha sido sensible a abrir ciertos espacios. ¿Por qué? Porque son dueños de los medios, no es la sociedad la dueña de los medios. Y quien es el propietario del medio, informa y da los contenidos que le parece que le son más redituables en términos económicos. Y esto mismo consolida un poder económico de ellos con, en algunos casos, una dependencia del poder político, porque si estoy viviendo de un financiamiento de, de, de algún gobierno, de algún partido, de alguna entidad política, pues me estoy este, subordinando justamente a eso. Estos otros espacios que están surgiendo, y estamos hablando también de la verticalidad y la, y la manera en que los medios, la forma misma del medio… Eh, son medios unidireccionales, no permiten una réplica, no permiten una opinión distinta por parte de los radioescuchas, de los televidentes, de los lectores, cuando mucho hay un espacio que se les da para que envíen algún comentario. No necesariamente sale al aire, mucho menos se les da el micrófono de manera directa. Se apostaba mucho a que con Internet se rompe esta, esta verticalidad, esta unidireccionalidad. Por supuesto, el periodismo está cambiando, están los medios digitales y eso es algo a lo cual se tienen que adecuar también quienes se están formando dentro de una universidad, dentro de una carrera. Ya no solamente son estos medios tradicionales o convencionales, sino estas herramientas tecnológicas que permiten en algún momento, y ahí el problema es que la red, el espacio donde circulan los contenidos es amplísimo, corren el riesgo de perderse ahí. Coincido, y, y justamente lo que decía Álvaro, sigue habiendo mucha discrecionalidad en el financiamiento gubernamental de los medios. Este, se sigue destinando, y son importantes este, cantidades que le permiten subsistir a algunos medios. Y hacer la diferencia, si sí hay quienes han sido muy exitosos y quienes son las voces y las caras de las empresas… Pero el trabajo del periodista, y eso quienes estudian comunicación tienen que ser muy conscientes, es un trabajo mal pagado, es un trabajo riesgoso, es un trabajo que tiene que resistir los embates, no solamente de la línea editorial a seguir sino también de, de otros actores que no necesariamente son los políticos y los económicos, como pueden ser el narcotráfico y este, los grupos criminales también. Y esto lo estamos viendo en el gran número de periodistas asesinados o que han sido silenciados en algún momento. Bien, gracias,
2: doctora. Un comentario final, Álvaro.
5: Yo solamente les diría a quienes han tomado la determinación de ser periodistas o de ser eh, comunicólogos, que la ratifiquen día a día, que se sientan orgullosos de la decisión que han tomado. A diferencia de lo que yo escuché en la carrera, en el sentido de que, ¿cómo te vas a morir de hambre si estudias <risa> periodismo?, yo, todo lo contrario, digo. Siéntanse orgullosos, siéntanse eh, con esa eh, determinación cotidiana, permanente, de aprender. En la etapa del aprendizaje, particularmente en las aulas, es importante estar convencido al ciento por ciento de la decisión que han tomado. Y a lo largo de la carrera, y yo digo esto, pues porque sí, a lo largo de mis años como periodista, he enfrentado circunstancias adversas, incluyendo naturalmente las económicas, pero también, pero también, a partir de la gallardía de tener una carrera como esta, de manera particular y con mayor razón en la UNAM, pues me ha eh, permitido, pues, eh, hasta eh, aprender cada vez más, algo que jamás se termina de, de hacer, y legítimamente aspirar a vivir cada vez mejor y a vivir fundamentalmente del trabajo y del trabajo honrado. ¿Se puede vivir del periodismo? Sí. ¿Se puede vivir al margen de los poderes públicos, políticos, gubernamentales y privados? Sin duda. Por eso, pues yo lo único que puedo decir es, eh, yo soy un periodista orgulloso de serlo. Sean ustedes también estudiantes, orgulloso de, orgullosos de ser estudiantes de periodismo y cuando sean periodistas, orgullosos de ser periodistas.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Álvaro. Miren, pues nos quedan algunos minutitos nada más y queremos darle también voz a… Justamente nos faltó Gabriel Sosa Plata porque él es el defensor de las audiencias siempre, pero bueno, precisamente, ya lo que decía la doctora, muchas veces pues ni siquiera se, se, se sabe quién es tu público o nunca se les da voz, aunque de repente digan que se abre la comunicación, nunca se abre y demás, y siempre es importante que el público también lleve una voz en todo esto, el, el saber cuáles son sus comentarios, qué están pensando de lo que les vamos presentando, eh, de pronto si lo sienten como una imposición, en fin, hay un montón de cosas que decir también de las audiencias así que pues me gustaría si alguna persona eh, quiere preguntarle algo a la doctora a Álvaro, que pueda acercarse aquí a esta área donde les van a facilitar aquí un, un eh, micrófono y que sean muy breves porque ustedes saben, tenemos muy poquito tiempo y antes de despedirnos del, de, este, de esta primera hora vamos a tener otra canción con Leti Servina. así que a ver, ¿quién, ¿quién por aquí? A ver, sí, ¿Y ¿le pueden dar el micrófono, por favor, para que, para que nos haga… Muy, muy breves, por favor, bueno, muy, muy, muy breves.
6: Breve. Eh, yo soy fui profesora en, en la Facultad de Ciencias Políticas, eh, de la carrera de Comunicación, 30 años, y trabajé en Radio UNAM, sigo siendo Puma y seguiré siendo Puma. Y esto que dice Álvaro es bien cierto, lo que necesito es tomar… Ese espíritu universitario de la autonomía. En la autonomía está la ética. Y eso lo viví, lo vivieron mis alumnos
2: porque se lo podía transmitir. Y eso era una actitud universitaria. Muchas gracias. Ya no nos dijo su nombre, pero bueno, muchas gracias. Sí, mi A nombre ver, es Héctor breve, Velasco.
7: Héctor Velasco. Sí. He estado también detrás del micrófono algún tiempo y quiero reconocer la labor periodística de Yanira y su equipo de trabajo. La convocatoria es, requerimos la sociedad mexicana, una generación de líderes como de Yanira, de líderes que sirvan, no que se sirvan, y que se establezca realmente como lo marcó muy bien Álvaro a lo largo de su discurso y la doctora, pues que sigan los cánones del periodismo. Felicidades y larga vida para este programa de comunicación que no es tendencioso, sino que <ríe> habla con la verdad.
2: Muchas gracias. Sí, nos bueno, faltaba su nombre, ¿verdad?
3: Hablando de autonomía,
2: sí. bueno,
6: soy Dalia Chargoy. No,
2: este... Dalia Chargoy. Sí, fui tu maestra. Sí. <risas> Qué sorpresa tan agradable.
8: Mi nombre es Rebeca Aldama, egresada de la Facultad de Contaduría. Tengo el agrado de, de sentirme orgullosa de la universidad y también quiero que esta carrera de periodismo se dignifique y que se manejen con la verdad. Realmente, si se manejan con la verdad, van a estar como a la altura de, de, de aquí de nuestro querido y admirado, porque en muchas partes del mundo lo escuchan. Realmente es un orgullo de la universidad, maestra. De verdad, yo comento que la carrera debe ser digna, dignificada, dignificarla, pero sobre todo que se manejen con la verdad. Últimamente ha habido mucha libertad, pero esa verdad está muy distorsionada por los medios masivos de comunicación y la radio. No digo que todas, hay excepciones, radioeducación, radiouniversidad. Yo de verdad amo a la universidad, amo a mi país, amo a México. De verdad las, eh, quiero que esto... Este, se reconsidere y realmente de veras que asuman un papel y la academia debe de fortalecerse y realmente eh, aparte de dignificarse de verdad que es necesario que estos muchachos se preparen más porque estamos en una tecnología y que no la podemos alcanzar sin embargo podemos hacer mucho, avanzar todo el tiempo está leyendo todo el tiempo disciplinarnos a hacer ejercicio todo el tiempo pensando en otras, otras especialidades. Y cómo me encanta a mí escuchar algunos comunicadores en donde nos hablan de la ética y nos hablan, eh, han realzado sus carreras y de todo tipo de conocimientos. Y sí me gustaría que en Prisma R1, la verdad que me encantaría de, con todo el alma que hubiese conferencias de esa índole, hay muchos especialistas de la UNAM y quizás Muchas hasta gracias. invitar a otros de otras universidades y, y que le demos un realce a la educación, a la academia y, y no solamente en cuanto a periodismo, el periodismo perdón, en Muy cuanto bien. a ciencia, en cuanto a, a todo lo que se eh, eh, hay en las disciplinas de humanismo. Muchas la verdad, gracias. Yo estoy encantadísima, es un orgullo ser de la universidad. Gracias. Gracias.
2: Muchas gracias. Y con este aplauso vamos a despedir esta primera hora y a nuestros invitados especiales, Álvaro Delgado, doctora Carola García, muchas gracias por haber venido, gracias por hacer de este día especial. Vamos a escucharte, Leti Servina, adelante.
9: Gota de Rosy.
0: es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radionam
10: Te invitamos a seguir la transmisión del curso D.H. Lawrence el novelista más polémico del siglo XX que impartirá Eloy Urrós los miércoles 31 de mayo 7, 14 y 21 de junio ...a las 17.30 horas, a través del canal de YouTube de Cultura en CulturaEnDirecto.unam. Más información en GrandesMaestros.unam.mx ...o escríbenos a GrandesMaestros.unam.mx ¡No te lo pierdas! Un medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos... El acceso al agua potable tiene que ser equitativo, sin distinciones. Eso es lo justo. En el Partido Verde, trabajamos a favor de la justicia ambiental. Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de México. Y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano. Juntos podemos lograr un México más justo y más verde. Partido Verde. En la
0: esquina ruda, las
8: y por los técnicos, la
0: Estamos de
2: regreso ya aquí en Prisma RU. Quiero decir que nos están escuchando, además de esta transmisión en vivo, ustedes, viendo cómo hacemos el programa y ojalá que también sean parte de estas participaciones que quisiéramos darle voz a todas y a todos, pero es imposible por el tiempo. Vamos a tener en esta segunda hora esta mesa, pero… Antes que otra cosa, también decirles que nos estamos transmitiendo a través de Radio Estunam, a través de Facebook y su canal de YouTube, para que conozcan también esta propuesta y que hoy nos están haciendo el gran favor de transmitir este, este programa. Y quienes nos están siguiendo a través de la radio en el 96.1 de FM, muchos saludos. Normalmente a esta hora damos a conocer los saludos a las personas que nos están escribiendo de Twitter, pero por cuestiones de tiempo vamos a, a dejar que corra el programa y tenemos por aquí, eh, conocen ustedes a, antes antes de irnos a la entrevista, vamos a escucharte otra otra pieza musical eh, Leti Servín para después dar paso a una entrevista que te va a hacer Tamara Quiroz. Adelante Leti.
9: Muchas gracias Deyanira. Unos versos de Sor Juan Inés de la Cruz que ya tengo el honor de haber tocado en este escenario con mi amiga mi compañera, mi hermana la vikina azul, Virginia Sánchez Machuca a hablar me impiden mis ojos y es que se anticipan ellos viendo lo que he de decirte. A decirte lo primero, oye la elocuencia muda. Que hay en mi dolor sirviendo los suspiros de palabras, las lágrimas de conceptos. Mira a la fiera borrasca que pasa en el mar del pecho, donde esos sobran turbados. Mis confusos pensamientos ahí mi bien, ahí prenda mía. Dulce fin de mis deseos, porque me llevas el alma dejando el sentimiento. El sentir es cuerpo, en lágrimas y suspiros, alma y corazón a un tiempo, aquel se convierte en agua y esta se dictando el fuego Ay, mi... Sola, necesaria el sentimiento, más porque gasto razones en contar mi pena y dejo de decir lo que es preciso, por decir lo que estás viendo. En fin, te vas ahí de mí, dudosamente lo pienso, pues si es verdad, no estoy viva lo creo, ay mi bien, ay prenda mía, dulce fin de mis deseos, porque me llevas el alma dejándome el sentimiento, ay mi bien, ay prenda mía, dulce fin de mis deseos, porque me llevas el alma,
2: Gracias. ¿Dónde la sentamos? ¿Aquí? Gracias, gracias Leti. Muchos aplausos de parte de este público, que por lo que veo le ha gustado mucho tu música. Y bueno, vamos a conocer un poco más de Leti Servín. Aquí ya está con nosotros... Aquí en medio, aquí en medio, eh, les presento a Tamara Quirós, ustedes ya la conocen la a través Tamara. de nuestras frecuencias, que lleva la sección de cultura,
10: Qué gusto. y ahora
2: pues… Te cedo la palabra a Tamara.
10: Gracias, Deya. Qué gusto saludarlos a todas, a todos los que se hicieron un espacio en su agenda para visitarnos en esta sala, la Julián Carrillo. Gracias por visitarnos. Gracias también a las y los que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio UNAM y también del Estunam. Eh, bienvenidas, bienvenidos. Esto no sería posible sin todos, sin todas aquellas que están detrás de la bocina. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, estoy conmovida porque esta canción que escuchamos, querida Leti Servín, acompañada además de. Virginia Sánchez Machuca, hemos escuchado ya Ternura, escuchamos Colibrí, escuchamos ahora La Fiera Borrasca, que eh, da título también al último disco que presentaste y lo presentaste, ya oh, lo sí. mencionabas en esta sala, un homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz, que además musicalizaste sus poemas. Platícanos sí. ahora, estás en el séptimo disco, con este sí. séptimo aniversario, presentando Colibrí, ¿de qué va Colibrí? ¿Cuántos ritmos fusionas? ¿De qué nos hablas? ¿Un poco de la lírica?
9: ¿Qué es lo que nos compartes a través de la música? Querida Tamara, es un disco de canciones familiar, de un disco de amor. Yo pienso que son las canciones de amor que me faltaba hacer y que la maternidad me dio la oportunidad de experimentar. Y entonces hice canciones desde que mi hijo estaba en mi panza. Entonces mi hijo va a cumplir 10 años el mes que entra. Y se la, se la hice antes de que naciera. O sea, que camino al hospital donde fui a que a parir, allí se le iba a cante y cante al chiquillo. Entonces, yo quería hacerle un disco a él de bienvenida, no nomás la canción, sino pues eso, darle una bienvenida a los nuevos seres que nos, nos retroalimentan, que vienen a, a darnos el, el empujón para el progreso. Entonces, estoy muy feliz de que sea el número 7 y que coincida con el número 7 de Prisma, que yo pienso que tengo casi los siete años ¿eh? de escucharlos sí
10: claro eres, eh, eres sí. cliente
9: frecuente de nosotros soy cliente frecuente ahí <risa> es parte en la casa. de esta comunidad
10: radiofónica además Leti oye hablando de, de estas nuevas generaciones me gustaría preguntarte pues este camino independiente de la música eh, para que la gente te conozca no también los que no sí. te han escuchado eh, qué qué nos puedes compartir pues de esta red que se ha tejido entre las mujeres en la música eh, en la escena de, musical de nuestro país
9: Pienso que actualmente las mujeres nos estamos uniendo. Ya, yo lo voy a decir un poco más allá también de, de las fronteras de la música, pero como es mi trabajo, sí les puedo decir que me consta y que se siente bien la unión. Eh, soy amiga de... me he dado a la tarea, ya soy una compositora grande, entonces he conocido a las nuevas generaciones y, por ejemplo, estoy muy enamorada de lo que hace Seiva Cuicani, Nidia Barajas... Eh, incluso nuestra Vivir Quintana la conozco desde antes de que la ajá, sí de que su himno fuera parte también sí de tuve la fíjate que tuve el honor de que donara sangre para mi mamá dos veces yo recuerdo esas dos veces con un amor que no lo alcanzo a medir porque yo ya veía que ella era una heroína pero por supuesto que me lo ha demostrado y pienso que eh, no estoy diciendo pocos nombres pero sí somos una un grupo de mujeres que estamos buscando la equidad, ¿no? que yo pienso que ahora sí ahí cabemos todas, por supuesto, sin sí, debemos, nos lo deben, exacto, exacto. ya se había, se estaba haciendo tarde, como dice Sor Juana ya pasaron bastantes años, entonces sí es un tiempo ya de reflexión y que las mujeres merecemos el lugar. Sin duda, sí. Leti, este séptimo disco Colibrí lo vas a estar
10: presentando. El 9 de junio sí. tenemos una cita a las 18 horas en el Multiforo
9: oh, eh, sí. Olincan, ah, que sí, está es. en Tlalpan. Por ahí este Vicky nos hizo el favor de traernos unos volantitos para que se lleven y la idea es es el 9 de junio en el Olincan presentar el disco Colibrí. el Colibrí es el número uno, el número dos es Ternura, luego vienen otras eh, Siete canciones más Y luego, como he sido muy afortunada Con este tema de Colibrí Que me lo piden para que se lo cante A otros niños Yo dejé la pista instrumental De todas las nueve canciones Para el karaoke familiar eso Para que le canten a sus niños en la casa Que se arme la fiesta entonces. Ah, por favor eso, eso va a ser un regalo Y ojalá que este dis disco detone cantarle más a nuestros niños
10: por supuesto, que no muera la oralidad que no muera tampoco el, el unión, la unión y la comunidad Leticia Servín, cauta, uh -huh. cantautora también productora y directora musical, bienvenida a este espacio gracias por acompañarnos, vamos a escuchar después Zamora, así uh -huh. que todavía hay más música Una y muchísimas más. gracias por acompañarnos, Deyanira,
2: te dejamos los micrófonos. Muchas gracias, gracias Tamara, gracias Leti, te seguiremos escuchando todavía en el programa gracias
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Ahora
2: sí, dirige aquí el micrófono. Sí, donde gustes, Blanche. Bueno, pues ya estamos aquí. Gracias, gracias, Edgar Morín. Bueno, y sigue siendo especial esta celebración porque están ustedes aquí haciendo el programa junto con nosotros eh también esperamos poder escucharlos y que nos dé tiempo esta conversación. Ahora sí llegaron nuestros tres invitados en esta mesa que teníamos ahí un poco el pendiente porque tienen tantas actividades, pero qué bueno que se dan cita ahora. Y esta segunda parte del programa, esta segunda mesa, se trata de hablar desde la ciencia, desde la antropología, la academia, desde el periodismo, cómo construir, cómo construir la paz, de todas las violencias que de pronto nos aquejan y demás, y vamos a, a, a tratar de, de que sea una propuesta, de que nos escuchemos y visto desde estas distintas ópticas. Así que les voy a presentar a nuestros invitados de esta segunda hora, eh, tenemos a… Blanche Petrich, quien es periodista que inició su carrera en 1976 como reportera, fue redactora de la sección internacional del diario El Día fue parte del grupo de periodistas que fundaron Uno Más Uno 1980-1984 luego se convirtió en reportera de asuntos internacionales de La Jornada donde actualmente labora realizó coberturas en Centroamérica y el Caribe, Colombia, Sudamérica Frontera Norte, Europa del Este e Irak, ha cubierto conflictos armados en Guatemala, Nicaragua y El Salvador, fue corresponsal de la opinión de Los Ángeles, California en México ha sido comentarista en distintos medios de comunicación eh también, eh, bueno, ella es egresada de la Escuela Carlos Septién García, ha realizado Diplomados de Periodismo y ha dado clases también en la licenciatura, en la maestría. Tiene varios libros publicados, es ganadora del Premio Nacional de Periodismo Carlos Septién 2013. ¿Y qué más les digo? Bueno, pues reúne una gran experiencia, dedicación y ética en el periodismo. Gracias Blanche Petrich por estar aquí. También nos acompaña Pepe Gordon. Pepe Gordon es novelista, es ensayista, es traductor, es periodista cultural, ha conducido programas culturales y científicos en Canal 22, ha sido jefe de redacción del suplemento La Cultura en México, de la revista Siempre, colaborador de los diarios La Jornada y Reforma, es Premio Nacional de Periodismo 1994, de 2004 hasta agosto de 2017 colaboró en la columna de Ciencia y Arte de la revista de la Universidad de México, desde 2007 conduce y dirige el programa La Oveja Eléctrica, revista de ciencia y pensamiento, ha hecho también un montón de cosas. En 2013 recibió el Premio Nacional de Periodismo de Divulgación Científica y Cultural y en la UNAM también siempre está innovando, siendo parte de proyectos muy importantes como recientemente el Alef, el Alef donde fuiste ahí curador y también pues en la UNAM haces muchas cosas y siempre necesaria tu voz y tu trabajo. Pepe Gordon, muchas gracias. Muchas gracias. También nos acompaña Edgar Morín. Quien es doctor en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, antes estudió periodismo y comunicación, ha desarrollado actividades académicas en instituciones de educación superior, es autor de varios libros como La Maña, de debate en 2015, Crímenes de Cuello Blanco de Grijalvo, 2019, editor y coordinador de Tinta y Carne, Tatuajes y Piercings en Sociedades Contemporáneas, Cultura contra Cultura, en 2009, y Prensa Inmunda, abreviario de engaños, crimen y propaganda, es profesor de al programa de comunicación de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Gracias Edgar Morín por venir. Gracias. Y bueno, pues vamos a dar paso a esta, a, esta, a este conversatorio, a esta plática con nuestros invitados especiales en un día especial para este programa. Y comienzo con Blanche, con Blanche Petrich, que, pues bueno, toda una trayectoria, y ahora que leía tu hoja de vida, pues has cubierto distintos eventos de conflicto eh, en, en, en Sudamérica, en Guatemala, ya decía yo, algunos de estos lugares. Desde el periodismo, ¿cómo es que.? ¿Cómo es que se genera todo esto? Porque, eh, ¿cómo hablamos de la paz cuando hay tantos conflictos? ¿Cómo eh, de todo esto que cubres y que además, pues eh, estos enfrentamientos que puede haber entre dentro de un mismo país o entre naciones, ahora tenemos una guerra como la de Rusia y Ucrania, pero ¿qué le toca hacer al, al periodismo? Creo yo que tenemos que comprender estos eventos para también dar, poder dar una opinión, pero cuéntanos desde tu experiencia lo que significa desde el periodismo, hablar también de la paz.
6: Gracias Deyanira y muchas felicidades y qué honor estar en Radio Universidad y en la Universidad.
2: Gracias por venir. Eh,
6: qué bueno que me preguntas porque yo… Voy a confesarte que me confundí de conferencia. Entonces, yo me había preparado mentalmente para hablar de Wikileaks, pero no
2: es el tema. Entonces, no, eso te toca creo que mañana, en esta el semana. Otro,
6: el otro, <ríe> sí. perdón, perdón, perdón. Pero este, con, con preguntas así puntuales es mucho más fácil. Y sí, en, en efecto, yo a lo mejor la respuesta puede venir que como, de la forma como la respuesta podría venir de la forma como yo fui llegando a los temas de la guerra y los conflictos armados cuando yo, lo, cuando entré al periodismo lo que quería cubrir era artes plásticas nunca me ha tocado nada de artes plásticas pero este cuando yo entré al día y tenía unos 20 años una cosa así eh. Poquito después del golpe en Chile y en Argentina de las de las dictaduras, lo que estaba era, era el 75, me acuerdo, me acabo de acordar, y repartían los bonches de cables de telex que ustedes no, los jóvenes no saben lo que es un telex, pero la información internacional llegaba en unos rollos de papel se iban cortando y se repartían las cosas importantes para los expertos, más así, y las cosas no tan importantes para la principiante, que era yo. Y a mí me tocaba sudeste asiático, pequeño detalle, Vietnam quedó en el sudeste asiático. Y de pronto, en el, el hijo, yo no sabía ni qué, qué, qué es Phnom Penh, pues la capital, yo tenía que leer y aprender muchísimo y entonces me acerqué ...a grandes autores, por ejemplo a Wilfred Burchett, el australiano. Y de pronto vino la debacle de la intervención estadounidense y ¡pum! De golpe, Vietnam estaba en las notas principales. Eso fue un ejercicio importante. Por supuesto, me quitaron los cables de Vietnam y me pasaron a África. Pero, bueno, este, eso me centró muchísimo en tratar de entender el, el tema de cómo se desencadenan los conflictos militares. En el uno más uno, estando como redactora de internacionales, empiezan los conflictos en Centroamérica. Primero la insurrección de Nicaragua en el 79 y de ahí para el real. Y entonces yo, sí si ya no me aguanté las ganas, me picó el gusanito de reportera, que yo quería ser reportera, era redactora, y me fui a El Salvador, un día antes de que hubiera una balacera y una masacre espantosísima, en donde estaba yo y la reportera, que sí era reporteraza del uno más uno entonces, hoy directora de La Jornada, que es Carmen Lira. Y nos toca la balacera a las dos y nos toca tener que refugiarnos en una iglesia y toca a la embajada mexicana tratar de rescatar a sus periodistas y entonces el director, ¿cuáles periodistas si nada más tengo una? Pues también está la babosa esta. Y ahí, eh, sin un poquito sin entrenamiento, pero con una mirada fresca y con ya con información, porque yo sí leía mucho de El Salvador o de Nicaragua, más o menos estaba mentalmente en el terreno, empieza mi cobertura de un conflicto armado. De regreso, ya me asignan a la fuente diplomática, que fue una escuela, Sasa, en política y en, también en esto, no ya para aterrizar la idea, en esto de lo que son los conflictos armados y lo que desde el periodismo en el que yo creo, y no creo que tengan todos que ser así pero yo así fue como me fui encaminando un poquito al principio a ciegas, empíricamente, eh, no tanto en entender e irme al frente necesariamente, identificar cuál es un MIG-16 y cuál es una AK-34 y cuál es una no sé qué, sino en cómo se están moviendo los frentes de guerra. No, la geografía humana, ¿no? lo que la gente sufre con los conflictos armados o por qué los jóvenes se levantan en armas o cuáles las condiciones de los trabajadores o de, de la gente que viaja en autobús cuando tiene que enfrentarse y moverse dentro de la guerra y sus secuelas, los muertos, las víctimas y las consecuencias de eso, los comités de familiares, sobre todo madres, siempre, buscando a sus hijos, llorando a sus hijos, defendiendo a sus hijos. ¿no? Y me fui encontrando con, con estos temas que yo decidía, cada vez que iba a un país en conflicto, después me fui a, a Guatemala y Guatemala yo creo que fue lo que más intensamente cubrí, sobre todo porque no había tanta prensa extranjera y porque Inexplicablemente, muchos medios mexicanos no lo cubrían siendo un país fronterizo. ¿No? La, la, el conflicto armado guatemalteco nos golpeaba directamente en la frontera con las oleadas de refugiados que iban llegando. Y el, el, lo que yo empecé a hacer es moverme en autobuses o, este, o ir siempre visitando los los comités, este, hablando con la gente, con los que se levantaban en armas. No tanto la, la, la entrevista súper difícil de conseguir con el jefe guerrillero que había que entrar a la clandestinidad, que también que también es un ingrediente que hay que hacer, pero es escuchar más bien lo que la gente dice. Y eso se va replicando. Yo me encuentro en la misma ya con mucha más experiencia, 94, en Chiapas, el levantamiento zapatista. Yo ya había estado mucho en esos espacios donde se levantamiento, sin pensar en un levantamiento indígena, pero es que también eran los territorios a donde llegaban los refugiados guatemaltecos y eso yo lo cubrí muchísimo. ¿no? Entonces, de pronto yo me sentía como familiarizada con ese entorno y como con cierta como habilidad, digamos, ¿no? de hablar, de saber cómo preguntar, más bien calladita, no tan el rollo así agresivo del reportero agresivo que llega con el micrófono, sino que uno va llegando así, quedito, y ¿qué pasa? Que escuchas mucho, se oye muchísimo más cuando puedes hacer hablar a la gente y entender más. Curiosamente, y yo digo, a mí me, no me gusta mucho la categoría un periodismo de paz, Como tampoco creo en el periodismo de investigación, todo el periodismo ético tiende a buscar soluciones pacíficas en todos los ámbitos, soluciones no violentas, que es lo que estén, están enfrentando la generación de periodistas jóvenes o no tan jóvenes, porque las violencias en México tienen unos 15 años más o menos, de habernos arrasado. Eh, pero el, el tema de ir escuchando y, y reproduciendo las inquietudes de la gente, yo creo que es una aportación para la paz. Yo nada más decía esto, eh, a mí se me hace como de pronto me brinca, como, ¡ay, qué raro! que no crea en una categoría de periodismo para la paz, porque otra de las cosas en las que me, me tocó mucho cubrir, podemos decir, fue una especialidad, fue la cobertura de los procesos para llegar a acuerdos de paz. En Centroamérica en general, con el Grupo Contadora, en El Salvador, que duró tanto tiempo, en Guatemala, en Colombia misma, la próxima semana voy a Colombia justamente para ver qué está pasando, porque a los firmantes de paz los están matando. ¿No? Y, y entonces, ¿por qué fracasan los procesos de paz? A pesar del buen periodismo que uno trata de hacer, y yo creo que las maras salvadoreñas es también un ejemplo, terminó la guerra y volvió una violencia peor que la guerra. Eh, no hay fórmulas, no hay un periodismo de paz. Lo que debe haber por parte del periodista es la sensibilidad de escucha frente a estos escenarios.
2: no Muchas gracias, gracias Blanche por esta primera participación. Y, y justamente de eso se trata eh, quizás de saber qué es lo que podemos poner en la mesa para discutir desde el periodismo, desde la ciencia, desde la antropología, cómo generar una, una paz. Desde la ciencia también, por supuesto sin ciencia, pues no podemos entender ni la vida y siempre nos vamos, queremos imaginarnos, podemos hacer siempre tantas preguntas, Pepe. Y, y desde la ciencia, ¿tú cómo ves…? ¿Cómo, ¿Cómo se abona desde ahí para generar
7: paz? Esto es una pregunta muy interesante. Antes que nada, muchas felicidades de mira Y encantado de estar con Blanche y con Edgar y con todos ustedes, justamente para hablar de cómo se genera el diálogo. Porque la gran pregunta es cómo la ciencia puede ayudarnos a explicar las condiciones que permiten que podamos dialogar. Y aquí eh, Blanche ya, ya estaba planteando algo que es muy importante, la, la necesidad de escuchar. Eh, yo te, eh, recuerdo que un maestro de Levinas decía que si estamos conversando con otra persona y no nos hemos acallado mentalmente por lo menos de 30 segundos, estamos escuchando a nosotros mismos, no estamos escuchando al otro lo que el poeta José Gorostiza llamaría Islas de Monólogos Cinecos. Realmente estamos eh, participando en algo que es terrible hoy en día, que ha investigado la ciencia y que se conoce como el sesgo de la confirmación. ¿Qué es este sesgo de la confirmación? Se los voy a ilustrar con un meme que alguna vez vi y que me pareció eh, espléndido para describir el problema. Está el papá en la computadora, se acerca a una... La hija de 17 años ve lo que está viendo el papá en la computadora y le dice «Papá, ¿no te das cuenta que estás viendo puras noticias falsas?» Y entonces le dice el papá «Pero si, ¿cómo van a ser noticias falsas si piensan lo mismo que yo?» Entonces, ese es uno de los problemas centrales que enfrentamos precisamente cuando se trata de generar diálogo y entender cuáles son nuestras potencialidades. Y en este marco hay algo que me parece muy importante que está empezando a alumbrar la ciencia, a iluminar la ciencia, que es de igual importancia que la exploración del cosmos. Cuando vemos estas fotografías maravillosas que nos da el telescopio James Webb, nos asombramos con la finura de los instrumentos y la sofisticación que se tiene para conocer verdaderamente detalles del cosmos, del universo, de una lejanía que jamás soñamos con explorar y sin embargo ahí están esas fotos y están esas imágenes retando nuestra imaginación. Y esa es una de las grandes fronteras del conocimiento y de la ciencia. Pero la otra gran frontera tiene que ver con nuestros cerebros. Y qué es lo que nos está diciendo la ciencia precisamente sobre cómo se generan las condiciones de silencio y de quietud que permiten el diálogo. Y en este marco nada más quiero observar dos cosas que me parecen fascinantes en términos de ciencia. Cuando vemos algunas imágenes de galaxias, sabemos que hay galaxias que tienen 100 mil millones de estrellas. Cuando vemos lo que ocurre en nuestro cerebro, los científicos estiman que tenemos 100 mil millones de neuronas. Vamos a hacer un salto conceptual bonito. Es como si tuviéramos una galaxia en el cerebro. Entonces, ahí estamos empezando a sondear algo que es fascinante. ¿Qué tanto conocemos de esa galaxia? Y ahí va una vuelta de tuerca todavía para sentir qué tan profundo puede ser esto. En tan solo un centímetro cúbico de tejido cerebral, hay más interconexiones que todas las estrellas en la Vía Láctea. Esto es lo que dice un neurocientífico que se llama David Eagleman, y a mí me deja muy impresionado porque... Eh, él plantea que ante esto, simple y sencillamente tenemos lo que se podría denominar un apagón lingüístico, es decir, nos quedamos sin palabras. Es decir, Si ya estábamos pensando que tenemos una galaxia en el cerebro, ahora multiplíquenla por cada centímetro cúbico del cerebro y entonces ver qué es lo que podríamos explorar para averiguar qué es lo que ocurre cuando la gente dice, estoy experimentando quietud, estoy experimentando serenidad, estoy experimentando paz interior. ¿Cómo saber que eso es real y no es nada más un juego de ficción o de imaginación en medio de esta burbuja terrible en donde esa, ese sueño de paz se estrella a la primera salida que tenemos en la calle, en donde el tráfico y la violencia y la, la agresividad está realmente a flor de piel? Pero... Si podemos encontrar estas respuestas que la ciencia denomina las respuestas de pelea o escapa, que son una respuesta que se da ante el estrés, ante la violencia, eh, voy a ilustrar lo que quiere decir la respuesta de pelea o escapa, simplemente imaginan que hay una respuesta que se da en la naturaleza cuando, por ejemplo, aparece por aquí un tigre, si verdaderamente, imagínense que en este momento estuviera verdaderamente paseando por aquí un tigre, y, y amenazante, porque pues es, uno lo podría pensar como un gatito, pero no, un tigre amenazante, nos quedaría fisiológicamente más que una sola respuesta, que se llama justamente la respuesta de pelea o escapa, que es o nos peleamos contra el tigre, y quién sabe cómo le vamos a hacer, o salimos corriendo por el lado que más eh, podamos eh, encontrar fácilmente. Pero en todo caso, la respuesta fisiológica es un golpeteazo de, de adrenalina, se nos eh, ponen los pelos de punta, hay toda una reacción fisiológica para enfrentar ese peligro extremo. Pero el problema es que esa respuesta la empezamos a dar de manera indiscriminada frente a cualquier estímulo, vamos caminando en la calle y alguien nos toca el hombro y nosotros ya estamos con pelea y escapa y resulta que era nuestro amigo. Pero, pero esa agresividad que está ahí, ya no nos está permitiendo pensar más que con esos recursos. Ahora, en este marco entonces, a mí me parece muy interesante la exploración de estados de serenidad interna que se describen en técnicas orientales de meditación, en fin, hay muchos recursos en, esta, en estas investigaciones científicas que empiezan a plantear qué es lo que ocurre en el cerebro en el momento en que realmente la mente se está asentando, teniendo una experiencia que algunos neurocientíficos llaman la respuesta de quédate y juega, porque en vez de pelear o escapar, está uno verdaderamente descubriendo el potencial enorme de nuestro cerebro. Por eso desde el oráculo de Delfos hasta los Vedas, pasando por las antiguas tradiciones mexicanas, se habla, y de, de, de diferentes tipos de culturas, se habla de la necesidad de conócete a ti mismo. Y esto creo que es algo esencial y que está empezando a explorar la ciencia. Entonces, simplemente quisiera apuntar que así como hemos visto la gran frontera de conocimiento que tenemos en el exterior, debemos de apuntar también a conocer cuál es la potencialidad de nuestro cerebro justamente para transformar las cosas. Porque no se trata de ninguna manera de decir, bueno, pues yo estoy ya teniendo una experiencia de más quietud y tranquilidad mientras mi entorno está lleno de violencia y negatividad. Nada más quiero dejar un apunte que me conmueve profundamente, eh, que alguna vez hizo el doctor Pablo Rudomín, un gran investigador del CIMBESTAF, eh, premio Princesa de Asturias. Él decía, y no quiero ser reduccionista con esta definición, que una sociedad, en, desde cierta perspectiva, es un conjunto de sistemas nerviosos y que si tuviéramos mecanismos para reducir la entropía o desorden en un sistema nervioso, tal vez estaríamos descubriendo mecanismos para ver cómo se, 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 se elimina o se reduce la entropía en el conjunto de sistemas nerviosos en la sociedad. Y creo que todos lo hemos experimentado. Hay lugares, casas en donde simplemente entramos por ahí y uno dice, es que la tensión el, el aire se puede cortar con un cuchillo, hay algo aquí muy denso, y hay otros lugares en donde de repente fluye inteligencia, fluye creatividad, fluye armonía, fluye la música, eso es nuestra casa de la UNAM, ese lugar en donde fluye eso, y termino nada más planteando algo que de verdad creo que merece ser investigado cada vez más a fondo, por la ciencia y conocido por todos. Mozart decía, si tan solo pudiéramos escuchar el poder de la armonía, ahí dejo la pregunta de lo que se trata esto. ¿no?
2: Gracias, gracias Pepe Gordon. La verdad es que escucharte me da paz y yo creo que nos has dado mucha paz con... Estos comentarios que nos haces, muchas gracias. Y bueno, doy paso a, eh, a, a escuchar a Edgar Morín. Y que Edgar, eh, con su formación de antropólogo, pues también en este tema que estamos explorando desde estas distintas aristas, que es la paz, pues desde la antropología hay un papel muy importante también, porque tiene que ver con nuestro pasado, tiene que ver con nuestro presente, cómo definimos la violencia, cuántas violencias hay. ¿Qué nos puedes decir de todo esto, Edgar?
11: Bien, pues, buenas tardes, primero, eh, felicitarlos, cumplir siete años en un programa de radio en un país como este, es muy meritorio, esperemos que sean muchos años más, gracias por la invitación y bueno, y por compartir el espacio con eh, dos personajes como los, que, con, como los que estamos. Creo que es una pregunta muy compleja y más en estos tiempos, pero… Me gustaría recuperar muy brevemente, eh, digamos, como en este continuum, el asunto del escuchar al otro es fundamental o a la otra. Seamos periodistas o ciudadanos o aspiremos a ser ciudadanos o, menos, o, o, o personas menos peores. Entonces, el escuchar al otro sería fundamental. Eh, la comunicación o la teoría de la comunicación dice que mi derecho a hablar pasa por mi obligación de escuchar. Entonces, eso nos lleva a que estamos en soliloquios y monólogos, y es una cuestión peligrosa. Porque también hay algunos estudios que se han hecho desde hace mucho tiempo sobre el consumo de medios de comunicación, eh, que nos dice justamente lo que ya también plantearon, que es muy importante. Se consumen muchas veces las noticias para corroborar en lo que ya creemos, no para informarnos, no para escuchar al otro, no para tener un contexto y comprender mejor las cosas, sino para corroborar. Y esto ahora en los tiempos del Internet eh, está tomando también un, un tintes que pueden ser peligrosos por la cantidad de propaganda, de noticias falsas. Entonces, creo que ese también es un elemento muy importante que se menciona. Sobre este desarrollo de la violencia... Creo que hay un elemento que, que mencionan también que es muy importante y que en el debate social no se ha dado y que es el asunto de la adrenalina. Eh, muchas de las explicaciones que vemos, eh, muchas de las interpretaciones que también vemos, parece que están más ancladas en una falsa superioridad moral que En este tipo de cuestiones que están también asociadas con la ciencia, eh, mucha gente que se dedica al tráfico de drogas, no es solamente esta narrativa de la propaganda antidrogas, sino está conectado con este placer que produce la adrenalina, que puede ser una, una adicción inclusive. Y si nosotros empezamos a estudiar esa parte, vamos a encontrar cosas muy sorprendentes, porque no solo tendría que ver con actividades delictivas, tiene que ver con cuestiones que incluso nos acercan a prácticas que culturalmente podemos considerar machistas, ¿no? es decir, el box, las carreras de autos, es decir, todo aquello que produce adrenalina y que la gente lo va sacando de distintas maneras, o se paraliza o igual se vuelve adicta a esa sensación. Creo que ahí valdría la pena incorporar eso al debate porque nos llevaríamos sorpresas muy, muy interesantes sobre todos estos mecanismos internos que nos acercan a prácticas de violencia, que naturalizan, porque también tendríamos que decir que hay muchas formas de violencia que están naturalizadas desafortunadamente, hay otras que empiezan a discutirse o a cuestionarse eh, seriamente. Eh, y ese sería, creo que, otro componente importante. La antropología, digamos, creo que puede hacer aportaciones útiles y una de esas es tratar de ponerse en los zapatos del otro o de la otra. Eh, ponerse en esos zapatos no significa que estemos de acuerdo, pero significa que hacemos un esfuerzo por tener cierta empatía, por tratar de entender, es decir, tener la mayor cantidad de elementos, de datos posibles para... Eh, poder entonces comprender, y comprender, digamos, en este sentido antropológico, me parece, es intentar ponerse en los zapatos del otro de la otra. No significa que estemos de acuerdo, no significa que pensemos igual, que justifiquemos, pero significa hacer un esfuerzo por reencontrar esta humanidad eh, que se supone no hemos perdido, aunque a veces es difícil eh, creer que todavía nos queda de algo eh, o algo de esa humanidad en estos tiempos tan oscuros y tan violentos, creo que ahí habría también un elemento muy importante, es decir, en medio de todo ese caos u obscuridad, ¿dónde está esa humanidad? O tratar de buscar esa humanidad puede ser un ejercicio interesante, muy difícil, porque bueno, saliendo a la calle, observando, leyendo periódicos, o sea, vemos que hay un problema de salud mental muy serio, eh, no quisiera entrar mucho en, en detalles sobre eso, pero el caso que hoy salía incluso en la mañanera presidencial de una persona que había entrado a un perrito a un caso con aceite hirviendo. Si no se puede tener piedad, es muy difícil encontrar la humanidad en medio de eso. Sin embargo, pues debemos hacer el esfuerzo. Eh, creo que ahí hay un reto y un problema también muy importante. Pero si perdemos de vista eh, esa humanidad, entonces, perdemos de vista nuestra capacidad por tener empatía y en un conflicto, pues eso sería fundamental. Eh, no sé, una parte importante de la comunidad universitaria que estudia cuestiones como periodismo. Yo sí creo que deberían considerar un asunto del periodismo de paz. No tendría mucho que ver con el campo del periodismo, todos los retos que están con el día a día, pero creo que puede ser importante porque lo que yo he notado es que muchos jóvenes que estudian comunicación ya no quieren meterse al periodismo, y pues la verdad no les falta razón. Eh, obliga a una reflexión muy seria, porque obliga a tener enfoques muy claros sobre las cosas en las que se están metiendo, porque si hay una serie de elementos que uno no tiene, pues va directamente al matadero. Y si hay una serie de elementos que uno desconoce de la propia precariedad laboral, que eso es también muy importante decirlo, pues están mandando a los jóvenes reporteros o fotógrafos al matadero. Entonces, por lo menos que tengan conciencia de las complejidades y del reto que implica, digamos, entrar a ciertos temas, porque tendría todo esto que ver con temas de poder, poderes legales, poderes fácticos, poderes criminales. Entonces, creo que ahí habría un reto importante y que pasa por intentar encontrar esa humanidad aún en medio de todo esto que vemos uh -huh. eh, y creo que puede ser un ejercicio importante tratar al menos de ponerse en estos zapatos de la otra persona para entender por qué se hace lo que se hace y entender también o intentar entender por qué nuestra sociedad está produciendo generando, digo, sin ser reduccionista, por supuesto, está generando o contribuyendo a generar eh, pues todas estas eh, normalizaciones de prácticas de violencia, que ya algunas son pues, violencia estructural, ¿no?
2: Así es. Muchas gracias, Edgar, Edgar Morín, por tu participación. Y miren, eh, nosotros… Queremos mucha paz siempre, pero el que no, no tiene, hoy no viene muy en son pacífico es el tiempo y se nos está acabando. Así que yo les voy a pedir un muy, muy, muy breve comentario final sobre esto que hemos platicado. Quizás un minuto para ver si nos da tiempo. Si no se nos va a aparecer el tigre que nos dijo Pepe Gordon, nuestro productor se va a convertir en un tigre. Y entonces, bueno, muy brevemente, ¿Qué mensaje dejamos a un público que nos está escuchando desde estas frecuencias, un público presente, un público desde las ondas radiales? Blanche Petrich, yo sé que es muy difícil, pero… Sí, sí llegó.
6: es muy difícil y la, la verdad yo no quisiera entrar al tema de conclusiones o mensajes al auditorio, sino mencionar dos otros dos conceptos que creo que en el México que estamos viendo tan crispado… Eh, me parecen que son muy importantes. Uno, la polarización. ¿no? Eh, desde la política y desde todos los colores de la política, se alimenta constantemente a la polarización, con mentiras, con descalificativos, con y, y to... esto lleva a las agresiones físicas. Ay, hace rato yo está... me quedé pensando en el... la galaxia en el cerebro, en el cerebro del señor que se subió a destruir las cruces de los niños de el ABC frente a la Suprema Corte de Justicia, ¿a dónde se le escapó? ¿Cómo, qué, ¿Qué se activó ahí o se le bloqueó el razonamiento? Se Se Entonces, cuando cuando no puedes manejar como periodista los temas de la polarización para razonar, no para no informar, ¿eh? para razonar, eh, estás contribuyendo a una descomposición que quién sabe no, que nos va a llevar. Y la otra es la memoria. No, eh, si no trabajamos desde el periodismo, el tema de la, la memoria, de cómo fue el 68, las desapariciones de los 60 y 70, eh, lo que fue el México violento y cómo hacer, cómo contar esa verdad. ¿Cómo rescatar esa memoria? Para lo que sigue, la justicia y la no repetición, eh, no estamos contribuyendo. No, esa es, Yo creo que desmontar la crispación que provoca la polarización desde la política, una. Y dos, nuestra falta de memoria, son los grandes temas que tenemos que abordar para un poquito contribuir.
2: Muchas gracias, Blanche. Se nos está soltando el tigre, Pepe. Entonces, el tigre del tiempo.
7: Decía Carlos Fuentes que destruimos al otro cuando somos incapaces de imaginarlo. Y esto quiere decir que este es un problema de memoria, de atención, que pasa por nuestra educación y por nuestra falta de imaginación y de creatividad y de estimular precisamente ese potencial que tenemos en nuestros cerebros. Porque podemos tener una galaxia en el cerebro, pero si no la impulsamos, la estimulamos, la educamos, simple y sencillamente eh, lo, lo que estamos viendo es el fracaso más profundo de nuestra posibilidad de dialogar, de comunicarnos. Y eh, yo me quedo entonces con la idea de que lo que se requiere más que nunca es tratar de imaginarnos unos a otros. Lo que se requiere en nuestra sociedad como nunca es crear lo que podríamos denominar colectividades de imaginación y conocimiento, en donde por un lado tenemos empatía, memoria y, y posibilidad de creatividad para transformar las cosas, porque simplemente un apunte, con el potencial que hemos estado manejando de nuestras capacidades cerebrales y de corazón, no nos ha alcanzado, hemos estado repitiendo las mismas fórmulas para tratar de tener soluciones que vuelven a ser una y otra vez las mismas. Decía, habrá más lo que cuando nuestro único instrumento es un martillo, todo lo vemos en forma de clavos. Y lo que tenemos que hacer es precisamente ensanchar nuestra imaginación, ensanchar nuestra memoria, ensanchar nuestra generosidad.
2: Muchas gracias, Pepe. Nos queda un minuto. Un minuto.
11: Bueno, en menos de un minuto que es complejo, creo que no habría que olvidar que esta capacidad que ha tenido la humanidad de salir avante en tiempos oscuros. Entonces, pese a todo esto que podemos ver, eh, no habría que perder el optimismo y tampoco habría que perder el humor, porque junto con la imaginación y la creatividad, eh, ahí podemos encontrar fórmulas no solo para hacer más soportables las cosas, sino para también cambiarlas desde lo cotidiano, desde la cultura, el arte, que es algo que hace, junto con la educación, pues mucha falta. Muy bien, muchas gracias Edgar. Gracias por
2: la presencia, Blanche Petrich, Pepe Gordon, Edgar Morín. Yo sé sí que fue muy poco tiempo para todo lo que nos tienen que platicar, pero desafortunadamente así es el tiempo de pronto en, en un programa en vivo vamos a escuchar por aquí a Leti Servín si nos da tiempo voy a regresar con los créditos porque hay mucha gente que está participando en este eh, programa en su confección y pues no me gustaría despedirme sin darles a todas y todos los créditos pero por lo pronto si nos llega a sobrar un minuto después de Leti, aquí y si no, adelante Leti Servín
9: Marru y todo su equipo larga vida larga vida al periodismo valiente que dice la verdad en la montaña la cima espera a sus sueños y en la naturaleza flor de olor en los caminos y siempre su color tan duradero en el amor y en la montaña, ya como en los sueños. Ay, 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 salsa Mora, por probar tu fruta me espine y me enredé en tu aroma. sangre, mi semilla espora. De ti el enamoramiento, y si el amor a mí se demora, desencanto a la razón. en mi pensamiento, fotográfica melodía, Ay, 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 mora. Qué dulce es la vista si es de tu jardín temprana hora. Ay, ay. Nunca derretí mi cuerpo, ya que soy ahora... sentir con tus manos mi piel mi cuerpo quiero decirte antes que se apague el día viajas en mi pensamiento como fotografía pega corazón me dicen las flores yo me muero aquí cerquita haciéndoles canciones ay, ay, ay.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales
0: Prisma RU Relatamos al mundo